0: Provinzen haben Frauen bei uns schon wirklich, ja, die haben schon Macht.
1: Aber ist das eher so nur für zu Hause und nach außen hin hält man den Schein äh, aufrecht, dass der Mann, der eigentlich Ehemann nicht doch... Nicht. Der,
0: nee. Die Männer sind eigentlich faul. Also wenn die Männer Chefin haben, so Chefin plant das, Chefin sagt zu dir, mach mal das. Die machen das Nötigste, ja. Also praktisch ist es auch manchmal ein schönes Gefühl, wenn man eine Chefin hat, Da musst du nicht selber immer selber nachdenken, was du zu tun hast. Oh ja. Oder? Natürlich, eine gute Chefin. Ist gut. Ja, 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 ja klar. Deswegen haben die auch einen Spitznamen bekommen, die Männer aus Citroën heißt Paardor, bedeutet so weiche Ohren ungefähr. <lacht> Die Männer,
1: auch seht schon, das die sind die, die, die Jungs mit den weichen Öhrchen, ja? ja. <lacht> Kann man jetzt viel rein interpretieren. Ja. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute mit der sehr ambitionierten, jungen Chinesin Yukin. Wie ihr wisst, ähm, geht es in diesem Podcast ja um alte Göttinnen oder alte Bräuche, ähm, matriarchales Erbe, Wissen, ähm, all diese versunkenen Schätze, die ich versuche ein bisschen auszubuddeln mit meinen Gesprächspartnern, äh, insbesondere die, die in alten Mythen verborgen sind, Heute allerdings haben wir ein Gespräch, ja ursprünglich war das so gedacht, dass ich mit Yu Qing über äh, matriarchale Kulturen und alte chinesische Mythen sprechen wollte, aber wie so oft kam es dann doch etwas anders und es ist dann ein Gespräch geworden, ähm, was eine Biografie offenlegt von einer jungen Frau, die komplett ihren eigenen Weg geht, ohne sich so zu beirren, beirren zu lassen von den äh, Normen und Vorstellungen, die uns als Frau irgendwie herangetragen werden. Hört sich jetzt irgendwie kryptisch an, oder? Ich würde sagen, es geht jetzt gleich einfach mal los in Yukin. Die kommt aus Sichuan, eine Provinz in China. Und da scheint es so, dass die Frauen einen ganz besonderen Stellenwert haben. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und ähm, sie wohnt aber schon seit einigen Jahren in Deutschland, ist erst mit 15 Jahren hier nach Deutschland gekommen und ähm, hat wirklich in diese beiden Welten geguckt. Und ihr werdet es ja dann gleich im Gespräch auch nochmal hören. Ich hatte da schon auch ein paar Vorurteile, was China angeht. Ich dachte, da sind alle so gleichgeschaltet und so mit Freidenkertum ist nichts. Der Staat kontrolliert und äh, alle müssen gehorchen. Aber da sieht man mal, wie wir, wie wir gepolt sind. Ähm, ja, und ich würde sagen, da das Gespräch jetzt sowieso recht lang, <lacht> lang wird, ähm, schalte ich uns jetzt einfach rein. Äh, Jukin ist äh, persönlich bei mir gewesen und das Gespräch wurde also nicht aufgezeichnet. Von daher geht es jetzt direkt los. Viel Spaß!
0: Ah, Oder zu viele Männer auf einmal, das auch nicht. Aber sonst mach alles, was du willst.
1: <lacht> Immer nur einen Mann nach, nach, nacheinander.
0: Das ist schwierig.
1: Ach so. It's so hard to love one man, you know. <lacht> die saugen eine Energie. Pass auf, ich zeige dir jetzt mal, wie, wie sind wir zueinander gekommen? Was Wegen war Julia. Wegen Julia, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was. Ich weiß gar nicht, ob man das hier abschneidet. Willst du mal die Nachricht hören, die Julia mir geschickt hat, ja, damit ich dich kontaktiere? Dann lass du dich kaputt. Pass mal auf, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sehe.
2: Nadine. Ähm, es ist irgendwie manchmal full circle, ist irgendwie was ganz Lustiges. Ich habe eine ganz süße Studentin, die schon jetzt zum zweiten Mal zu mir in Kurs gekommen ist und die so selbstbewusst ist, dass es wirklich ja schon aus dem Arschbacken rauskommt. Egal, also die ist voll Power Powerhouse. Und dann haben wir uns heute irgendwie unterhalten und die ist aus China. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist in materiellen Strukturen groß geworden. Und die ist aus der Nähe von, also ihre Stadt ist nicht weit von Tibet entfernt. Und ich habe gedacht, vielleicht könnt ihr euch mal unterhalten, weil ich das ganz spannend finde und sie auch so ein ganz interessanter Mensch ist. Vielleicht, ich habe einfach nur gedacht, vielleicht interessiert dich das, das wollte ich dir nur kurz sagen. Und ich fand es irgendwie lustig, dass sie mir das erzählt hat und, oder nicht lustig, aber ich fand es dann spannend, dass sie irgendwie so gerne meine Kurse kommt, weil sie wahrscheinlich da matriarchale Strukturen spürt oder wie auch immer. Bis dann, ciao.
1: <lacht> und jetzt bist du hier. Ja,
2: jetzt dir. Das
1: ist super. Mit Julia habe ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Das hat sie mir schon erzählt. Ja, aber ich freue mich, dass du hier bist. Und als ich das gehört habe, mhm. dass du da groß geworden bist, habe ich gedacht, ach, hör mal, hier ist ja alles Theorie, ich habe alles aus Büchern und ich versuche ja hier und da... Mich, mich mich mit Leuten zu unterhalten, mhm. die sich damit befassen. Ich habe mit der Mona gesprochen, die im Matriarchat groß geworden, also gelebt hat, nicht groß geworden, es gelebt hat mhm. in einer der ersten Folge, Folgen. Und dass ich dich jetzt hier habe. Das oh. ist natürlich jetzt ein Schatz und jetzt Überraschung. eine Überraschung. Und du bist jetzt sogar, weil wir machen sonst auch die Interviews gerne über Zoom, aber du hast keine Kosten und Mühe gescheut
0: und
1: wir nach, nach Köln zu mir gekommen und wir können das jetzt mal live aufnehmen. Also, dein Name ist? Yukin. Yukin. Du bist, wie viele Jahre
0: alt? 24. 24 und du kommst aus? Ursprünglich aus Chengdu, habe in Hamburg gewohnt, in Neubeuern gewohnt, das ist in der Nähe von Rosenheim mhm. und momentan wohne ich in Oberfranken. Aber du bist in äh, äh, Sitzschueren aufgewachsen, oder? Ja, bis 15. Bis du 15 Jahre alt warst? Und dann war ich erst in Hamburg. Ja. Und ich habe ja, wir hatten ja im
1: Vorgespräch gesagt, ich habe ja immer so die Vorstellung von ähm, so eine medial gebrainwashed Vorstellung, dass in China irgendwie alles gleichgeschaltet ist, alle TikTok gucken und, ähm, und sie alle von der Regierung wie mhm. kleine Marionetten nur noch Befehlsausführer mhm. sind. <lacht> Aber irgendwie, wenn, wenn ich sehe, wie du lebst, ähm, wie du dein eigenes Leben in die Hand nimmst und so deinen Weg gehst, kommt mir das gar nicht so vor. Und mich würde mal interessieren, also ich meine, bis man als Mädchen 15 ist, ist man ja schon recht geprägt und hat so einen, kriegt auch so einen kleinen Stempel fürs Leben aufgedrückt. In welchen Strukturen oder in was für einer Umwelt bist du groß geworden? Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ich würde mal sagen, dass ich als Kind schon eigentlich eher die Möglichkeit bekommen habe, meinen eigenen Charakter zu entwickeln. Zum Beispiel meine Mama Sie war Kosmetikerin. Als ich so vier oder fünf war, hat sie jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet. Sie hat so ihr kleinen Laden, sie muss immer da zwölf sein. Zwölf Stunden. Ja. Und das bedeutet, tagsüber darf ich halt alleine für vier, fünf Stunden in der Bibliothek sein. Ach, ja, das haben meine Mama gemacht. Nicht von wegen vor's Fernseher gesetzt. Schön in die Bibliothek. <lacht> ja. ja, weil, oder ich darf auch schon mit sechs allein mit Bus fahren. Wirklich? Ja. Das wäre höher. Und der Inka, also ich komme ich jetzt stottern. Es wäre undenkbar hier in Deutschland,
1: ein sechsjähriges Kind allein in den Bus zu setzen. Ich würde das eigentlich auch nicht
0: weiterempfehlen. <lacht> Hat dich abgehärtet fürs Leben? Ja. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube. Naja, meine Mama hat mich gefragt: so, Hast du Angst? Ich habe dann gesagt, ich kann ja auch zurückfahren, wenn <lacht> was nicht funktioniert. Und du
1: hast jetzt auch kein Handy oder eine Smartwatch nee. oder irgendwo? Die Kinder sind ja heutzutage ausgestattet ja. mit irgendwelchen Airtags und Blu-Tags. Ja. Nö, die hatte ich in den Bus gesteckt, gesagt: Fahr in die Bibliothek,
0: ja. dann
1: lernst du was und dann kannst du irgendwann nach sechs Stunden zurückkommen.
0: Ungefähr. Nein! Aber ich war damit einverstanden. Ich glaube, es gibt so, weil manche Kinder, die wollen eher Beschäftigung, manche Kinder sind eher ruhig. Ich war sehr ruhig und das hat mich gar nicht so gestört. Also nach vier Stunden ist irgendwann auch ein bisschen langweilig, aber ein bisschen laufen oder... Comics schauen.
1: Aber du warst für dich, du konntest deine eigene Welt entdecken mhm. und du konntest dich selber entdecken und du sie hatte ja nicht so viel
0: Zeit bzw. war also ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich finde natürlich Mama, also die emotionale Unterstützung von der Mutter oder von allgemein von Eltern, es gibt natürlich diese Quantitative und die Qualitative. Mm. Für mich muss ja nicht unbedingt jeden acht Stunden bei mir sein. Mm. Mm. Also zehn Minuten, 15 Minuten, aber bitte intensiv die Probleme besprechen, das reicht mir schon. Das ja, ist so wie ja. eine Firma. Du kann, musst nicht den ganzen mit deinen Mitarbeitern was...
1: Das ist interessant, <lacht> dass du
0: das wie so eine Firma siehst. Oder? Also
1: ich meine... Es ja, ist wir halt haben hier immer noch, also man bekommt hier immer noch dieses Gefühl, die Mama, die muss hier für alles und jeden sorgen. Aber... Gab es denn da nicht auch eine Oma oder die Freundin von deiner Mutter? Oder haben das alle Frauen so gemacht? War das eher so, ein, eher so ein Konsens? Oder hat man deine Mutter
0: auch komisch angeguckt? Also ich glaube, für meine Mutter war diese Bewertung von anderen Menschen nicht so wichtig. Aber war das eher normal, was deine Mutter gemacht Eigentlich hat? Eigentlich nicht. Also weil es ist wirklich gefährlich. Und damals, es gibt bis heute immer noch solche kidnapping Fälle und es war sogar auch einmal gefährlich für mich, als ich allein irgendwo in Shopping Mall in so einer Bibliothekecke war, ist eine alte Frau zu mir gekommen und wollte mich mitnehmen und hat gesagt, ja, ich hätte Geschenke, kostenlos, könntest es ja mitkommen. Da habe ich ihre Füße angeschaut, die war so schmutzig, mit so einer Frau gehe ich niemals. <lacht> oh Gott. Also, ja, weil ich
1: kenne, es gibt ja diesen, ja. diesen
0: kleinen Jungsüberschuss in, ja. in China, dass auch Mädchen geraubt werden. Also in unserer Provinz haben wir eigentlich Mädchenüberschuss, ja. aber auch als die einzige Provinz. Die einzige Provinz, weil die Mädchen da nicht so einen schlechten Stellenwert haben. Also ist es so, in anderen Provinzen, man denkt natürlich Küstenstädte offener, reicher, was auch immer. Aber bei dem ist sowas besonders schlimm, weil für die meisten Familienunternehmen, das sieht man auch in Deutschland, vielleicht Ernst und Sons. das heißt, die Väter wollen ihr Unternehmen alle an die Söhne weitergeben, mhm. wenn du aber nur Mädchen hast. Hm. Deswegen haben die gedacht, okay, wir brauchen Söhne, ne? mindestens zwei, drei Stück. Die Erbfolge läuft über die männliche Linie. Ja, im Allgemeinen. Genau. Aber in Sichuan ist das noch anders? Das ist anders. Beziehungsweise, was man beobachten kann in so Küstenstädten, weil die sind da, also alle Waren aus China, die werden in diesem Bereich hergestellt. Die haben wirklich Geld, ja, die haben die Industrie dort. Mhm. Eine die reiche Stadt, ja. Die ganze Küstenlinie ist sehr reich. Das mhm. ist nicht nur einzelne Städte, sondern dass die ganze Produktion dort, also die praktisch alles, was wir in Deutschland kaufen, gekommen von diesen ganzen... Mhm. Der Handel findet dort statt. So wie Hansestädte. Ne? Mhm. So Mit damals. Handel
1: verdient man Geld.
0: Ja, genau, natürlich. Immer mehr Geld als Arbeit. Ja, ja. ja, ja <lacht> so absolut, ja. Und, Aber die versuchen schon, Mädchen auch was zu geben, das kriegen die dann, wenn die heiraten, als Mitgift. Das ist für sie allein und vielleicht, und die machen das gern so als Bargeld. So, sagen wir mal so, acht Millionen werden auf Tisch präsentiert. Mhm. Mhm. Und das ist, denkt dazu, dass die Junge sich mal gut überlegen soll, bevor er später was Schlechtes tut, mit was für eine Familie er zu tun hat. Abschreckung immer wichtig.
1: Das verstehe ich nicht, Abschreckung. Das heißt, die Frau ist finanziell immer noch unabhängig ja. und kann auch jederzeit ja, gehen. darum geht Kann das. sie ihre Kinder dann mitnehmen oder gehören die dann dem Mann?
0: Also, das kommt auch an, wie reich ihre Familie ist, wie einflussreich ihre Familie ist. Das heißt, wenn sie meint, was praktisch, wenn die ihre jetzt nicht mehr funktioniert, natürlich, also Ihr Vater, ne, sagen wir so, wenn er sehr erfolgreich ist und er meint, ich möchte meine Enkelkinder beschützen, dann kann sie mitnehmen. Mhm. Mhm. Und das ist bei Heiraten natürlich, denk mal, romantisch, ne, mhm. hat was mit Liebe zu tun, aber letztendlich, das Wort Liebe steht nirgendwo, also egal, Europa, Amerika, China, in Gesetz findest du das Wort nicht, es ist eher so eine Art Wirtschaftsgemeinschaft und ja. Kinder. Äh, gmbh kunde
1: <lacht> Ja, aber diese Liebesheiraten sind äh, auch in Europa sehr neu. Das ist, das, ist eine, das ist eine neue Entwicklung, denn diese Heiraten waren seit tausenden von Jahren ja. immer... <lacht> Eine arrangierte Geschichte, ja. wenn man Glück hatte, gehörte der Liebe vielleicht ein bisschen, dass man geguckt hat, findest du den sympathisch, man durfte ja. vielleicht mal den einen oder anderen ablehnen, aber das waren ganz äh, ähm, ausgeklügelte ähm, Bündnisse. Ja, Bündnisse, die Familien kamen zusammen und ich ja. weiß auch von Eheverträgen, zum Beispiel bei den Juden ist das so, die haben so ausgeklügelte ja. Eheverträge ja. noch gehabt, da steht wirklich jedes einzelne Detail drin. Sogar ja. wie oft, wie wann oft Sex. <lacht> das ist also schon interessant. Ja? Das wäre heute undenkbar. Und manchmal denke ich mir auch, ja, wir haben diese Liebesheiraten, aber so ein bisschen eine, eine Struktur, wer was wie wo zu tun hat, vielleicht gar nicht so schlecht, ja? weil man sich das vielleicht auch noch mal selber alles erarbeiten Weil würde.
0: letztendlich, ich glaube... Wenn die Menschen aus so unterschiedlichen Familien kommen, also vielleicht ein extremes Beispiel, der Junge kommt aus so auf Arbeiterklasse, Mädchen aus Oberkapitalismus, da, ja, das ja. kann nicht wirklich gut funktionieren. Mhm. Deswegen, man möchte vielleicht doch mehr Sicherheit haben. Mhm. Liebe ist vielleicht wie Luxus im Leben. Oh, da sagst du schon fast so hier
1: die, in deinem jungen Alter. Da sollte man eigentlich noch an die, die Liebe glauben. Ne? Ich glaube auch an Gott. <lacht> das ist gut. Aber ja. ähm, nochmal auf deine Situation zurückzukommen, wie du aufgewachsen bist. Ähm, da gab es jetzt keine Oma oder keinen Clan an, an Frauen, die Doch, dich ein bisschen also mit... Äh, meine
0: Oma hat natürlich, also meine Mutter... Ich glaube... So ungefähr, als ich zehn war. Meine Mama war in einen deutschen Mann. <lacht> <lacht> bitte nicht so lachen.
1: Aber, Aber das du ist weißt... Nicht so Ernst, du das ist ja. ja. Aber die war verheiratet noch mit deinem
0: Vater, oder? Nee, also nee, das war schon, als ich, glaube ich, acht war, hat Ach. sie einen neuen Lover gefunden. Dann wollte sie mein Vater nicht mehr. So war das? Ja, <lacht> nee, so war das. Und so ist das manchmal in Leben, ne? Muss man sie war schon, zu, aber sie war schon getrennt? oder? sie ja, war schon getrennt. Aber dann hat sie sofort eine Scheidung beantragt. Sie wollte zu einem neuen Lover. Er war bestimmt hübsch. Hat meine Mama überzeugt. Ist auch gut so. Aber dann doch nicht. Und weil, wenn man nach Deutschland kommen will, muss man erst ja die Sprache lernen. Deswegen war sie auch ein, zwei Jahre lang in Shanghai. Hat dann Deutsch gelernt. Sie oh. ist extra nach Shanghai, um Deutsch zu lernen. Ja. Für ihre Liebe. Ja. Was Frauen so alles für Pläne haben. Okay. Und dann hat mein Opa und meine Oma das alles übernommen. Sie haben deine
1: Mutter unterstützt, ja?
0: Ja, also mein Opa hat dann Hausaufgabenbeteuerung. Oma war eher Kochen und meine Tante die emotionale Unterstützung. Aber. Das bedeutet
1: dass ähm, deine Oma, deine Tante und dein Opa deine Mutter darin unterstützt hat, eigentlich sich selber zu verwirklichen ja. und ihr nicht gesagt haben, hey, was fällt dir eigentlich hier scheiden zu lassen für ja. so einen deutschen äh, äh, Typen, der hier vorbeikommt, aus einer anderen Kultur kommt und jetzt willst du auch noch Deutsch lernen und du hast eine Tochter, für die du verantwortlich. Das nee. haben die nicht
0: gemacht. Ja? Also die unterstützen meine Mutter immer noch, weil meine Mama hat jetzt dann auch also einen Sohn bekommen vor ungefähr fünf Jahren. Meine Tante hat immer die Beteuerung übernommen sie, also wenn sie doch mal vielleicht mal mich besuchen wollte in Deutschland und das also ich finde das schon schön diese gegenseitige Unterstützung aber letztendlich das kann man sowas kann man nicht verlangen. Ist es schön, wenn man dann das hat?
1: Aber ja, verlangen
0: kann man das. Aber es sehen. ist schon ungewöhnlich, dass
1: man so eine äh, unterstützt. Denkst du, dass das kulturell irgendwo doch verankert ist? Dass, dass man Frauen diese Freiheit dort auch eher zugesteht? Zugeste
0: also ich muss sagen, bei uns gibt es, gibt es sehr viele erfolgreiche Kauffrauen, also die wirklich Einfluss haben, Geld haben. In unserer Provinz sowieso. Und es gibt den Spruch so, Mädchen auszutragen, wenn die in anderen Provinzen arbeiten, die werden meistens erfolgreich. Sind die anders ausgebildet? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich, also was man merkt halt, weil die Frauen eben so, ich will nicht sagen, dass sie dominant sind, aber die Männer, die haben die Führung zu, die haben das Sagen zu Hause. Die sind auch meistens Finanzministerinnen zu Hause. Hm. Wer das Geld hat, hat immer das Sagen. Ja, ja. Wieso ist das? Ja. Und also ich vergleich zu anderen Provinzen haben Frauen bei uns schon wirklich, ja, die haben
1: schon macht. Aber ist das eher so nur für zu Hause und nach außen hin hält man den Schein äh, aufrecht, dass der Mann,
0: der Eigentlich Ehemann nicht. doch, der, nee. Die Männer sind eigentlich im faul. Also wenn die Männer Chefin haben, so, Chefin plant das, Chefin sagt zu dir, mach mal das. Die machen das Nötigste. ja. Also praktisch ist es auch manchmal ein schönes Gefühl, wenn man eine Chefin hat, dann musst du nicht selber immer selber nachdenken, was du zu tun hast. Oh ja. Oder? Natürlich, eine gute Chefin. Ist gut. Ja, 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 ja klar. Deswegen haben die auch einen Spitznamen bekommen, die Männer aus Citron heißt. heißt. Haar Ardor bedeutet so weiche Ohren.
1: Ungefähr. Ja. Die Männer, ihr schon, das sind die, die, die Jungs mit den weichen Öhrchen. Ja. ja. <lacht> Kann man jetzt viel rein interpretieren.
0: Ja, also die sind auch ein bisschen maskulin, die sind auch nicht besonders kräftig, nicht besonders groß. Aber es stand da, dass du kochen musst halt zu Hause. Ne? Wenn du die Männer müssen zu Hause kochen beziehungsweise kochen können zumindest. Sonst Und kriegen die keine Frau ab, ja. So ist es sehr schwierig.
1: <lacht> ah, das bedeutet, die müssen zu Hause kochen.
0: Und die Frauen verwalten nicht nur das Geld, sondern verdienen das auch, oder wie? Ja, öfters. Ah. Weil, weil es, man muss sehen, dort wurde schon immer Seide produziert. Das ist auch die ersten Gegend, wo wirklich Papiergeld gab. Weil das die Bergen, dann kassen die immer mit selber Gold umschleppen, das funktioniert nicht so. heißt, Handel war schon immer wichtig und Handel ist auch was für Frauen. Also ich persönlich finde, dass Frauen meistens als, also als Führungskräfte wirklich super, mhm. weil, weil die verstehen auch, dass man auch diese zwischenmenschlichen Sachen braucht. Viele Männer haben Angst vor Frauen, also vor so erfolgreichen Kauffrauen. Die sind wirklich gut.
1: Also ich habe mich ja viel so mit matriarchalen Kulturen befasst und oft höre ich ja, es ist doch kein Unterschied, ob Männer oder Frauen herrschen. Es ist doch immer dasselbe und wenn Frauen an der Macht sind, dann unterdrücken sie die Männer und dann ist es dasselbe in Grün. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn die Frauen das Sagen haben, die sind ja in den meisten Fällen auch Mütter oder sie sind noch stärker eingebunden in der Familie, dass sie das Geld eher so verteilen, dass für alle in der Familie gesorgt ja. ist. Und das ist der gravierende Unterschied, was nicht unbedingt bei den Männern so gegeben ist, wenn sie den alle einigen finanziellen ähm, ähm, Machtanspruch haben.
0: Ja. Also ich finde, Frauen sind meistens, wenn es um Geld geht, die sind gar nicht so geizig. Also mhm. die sind toleranter, die versuchen auch, dass sie jeder was abkriegt. Es wird anders verteilt. Ja, ich finde die Verteilung gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Als also meine Mama hat auch jahrelang fin Finanz übernommen und mein Vater hat auch Taschengeld. <lacht> <lacht> das ist schon okay. Aber natürlich gibt es auch, man kann das auch getrennt verwalten, man kann auch gemeinsam verwalten, das ist Geschmackssache. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Aber es gibt da jetzt nicht keine lange Tradition, oder? Gibt es, äh, eine, oder weißt du etwas über das Leben dort, wie es vor 100
0: Jahren war? Also die Provinz ist auch ein bisschen speziell, weil aufgrund der geografischen Lage, dass meistens die Provinz... Also dort gibt es die ersten Revolutionen. Und dann, wenn die... Von na, wem? Also wer hat die Revolution? Na, das ist praktisch von den großen Bauer Bauernverbanden oder mhm. was auch immer. Weil es gab ja auch nur Bauern damals in China. Jetzt immer noch ganz viele. Aber, also was ich damit sagen möchte, ist, Zentralregierung können solche Gegenden meistens nicht so gut kontrollieren, mhm. weil das erst so weit weg ist. Ja? Mhm. Und das ist auch nicht so reich oder so wichtig, dass man unbedingt ganz viele Truppen dort dann also, hinschicken muss. Mhm. Das bedeutet immer, dort gibt es die ersten Ruhmruhe und wenn die neue Dynastie da ist, das dauert immer ewig, bis die dann diese Provinz eingliedern können. Das bedeutet vor 100 Jahren, also praktisch oder vor 200 Jahren, ähm, gab es so eine. Sind die alle praktisch kann man sagen, die sind in der Tat oder woanders geflüchtet? In diese Provinz sind ganz viele Migranten aus anderen Provinzen. Das ist ganz neu. Da haben die auch neue Dialekt wurde entwickelt. Ist es meistens bei solchen Strukturen auch offener, weil man sieht. Zum Beispiel also in den Küstenstädten, solche Familien gab es schon immer, bestimmt Nachnamen, ne? also wir sind schon immer da über 200, 300 Jahre. Mhm. Die Struktur ist schon immer da, das heißt, wenig Veränderungen. Aber wenn jetzt in eine Provinz, alle sind Migranten, ne? hier ist für uns alle neu, dann ist es eher so, dass die Menschen nicht so in den Kasten denken die sind mm. offener, mm -hmm, weil wir sind mm. alle Migranten, also wir müssen hier alle uns bemühen, ein neues Leben zu haben. Mm -hmm. Dann gibt diese Struktur nicht mal eine Chance, was Sonderes zu machen.
1: Und, aber sag mal ganz kurz zum Thema Re äh Revolution, ihr seid nicht enteignet worden im Zuge des Kommunismus. Nee, es ist halt so,
0: es gibt mehrere also Reformen in China. Es gab Grundreform
1: mhm.
0: und das ist praktisch das Versprechen der kommunistischen Partei zu den Bauern, vereinfacht gesagt, Bauer, mach doch alle mal mit. Wer mhm. mitmacht, wir teilen das Land. Mhm. Das heißt, alle Großgrundbesetzer wurden enteignet. Mhm. Und diese Großgrundbesetzer, die waren immer die mächtigsten auf Land. Das ist diese Männerstruktur, kann mhm. man auch so sagen. Deswegen für die meisten Chinesen die finden solche Grundreformen natürlich toll, weil ihre Eltern waren alle arme Bauern. Ja. Die haben dadurch ja. das Land bekommen. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum die Zufriedenheit mit der kommunistischen Partei so hoch ist. Weil, stell dir mal vor, wir waren Knechten, ne? wir hatten kein Land. Die Und Verteilung war gerechter danach, ja. ja? das war es, was die möchten. Deswegen sind die zufrieden meistens. Mhm. Also mhm. immer noch, ne? weil das ist ja erst vor, glaube ich, 70, 80 Jahren, das ist ja noch nicht so alt. Das hört man noch von Großeltern, was da war und ja. Du bist ja dann nach Deutschland gekommen ja.
1: und deine Mutter, war das, hatte das so zu tun mit dem neuen Freund von deiner Mutter oder mit dem sie dann zusammengekommen ist und die hat ja Deutsch gelernt und ist sie mit ihm zusammen dann nach Deutschland oder? Ja, also
0: er kommt aus Hamburg. Meine Mutter hat ihn dann geheiratet und meine Mama wollte mich dann mitnehmen. Mein Vater wollte das nicht wirklich, aber naja, hat, hat sie mich doch am Ende mitgenommen. Hm. Und meine Zeit in Hamburg, das war ein bisschen schwierig, weil ich war nicht darauf vorbereitet. Hm. Also ich habe die Sprache nicht gelernt und es war mir auch nicht bewusst, wie schwierig es ist, also komplett in einem neuen Land, ne? Dass man wirklich null Deutsch, wie man damit ja, starten ja, soll. Ja, ja. Das war schwierig für mich. Du
1: bist dann einfach in die Schule gegangen, wahrscheinlich irgendwie ja. auf eine Gesamtschule, Realschule, Gymnasium.
0: Also wo, wo, wo bist du dann hingekommen? In so eine Waldorf-Gymnasium. Ah. Aber das war schlimm für mich wirklich, weil ich verstehe die hier einfach nicht. Die war ja. für mich wie, die reden so wie, also war, die sind schon sehr nett, aber das war echt wie Aliens, die mir so... Das war ein Schock. <lacht> ja, das war nicht nur ein Schock, sondern in den ersten zwei Jahren wollte ich auch gar nicht mehr lernen. Mhm. Ich war frustriert. Und ja, und weil wenn man frustriert ist, dann geht auch nichts mehr rein. Nee, genau. Deswegen bei Kindern, wenn die dann Lernprobleme haben, meistens was mit Psyche vielleicht. Ja, erst. natürlich, ja, ja, ja. Deine Mutter war aber unbeirrt und ist
1: hat trotzdem weiter ihr Business aufgebaut und gedacht, meine Tochter, die wird sich das schon irgendwie durchbeißen. Ja, ja so hat sie
0: das vorgestellt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das hat ja auch ganz gut geklappt, ne? Also du hast jetzt so Aber ja ich würde
0: dich niemals weiterempfehlen. Also ja. das ist. Man Würdest muss du denn haben.
1: sagen, das hat dich auch irgendwie im Nachhinein ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen abgehärtet oder irgendwo auch ein bisschen dich zu dir selber geführt oder auf eine harte Schule zwar, es war zwar eine harte Schule, aber hat dich irgendwie auch noch zu dem gemacht, wer du bist? Oder sagst du, da hätte ich doch auch verzichten können? Ich
0: glaube, ich bin noch zu jung, das zu beurteilen. Mm -hmm. Sowas werde ich vielleicht erst in zehn Jahren sehen, wo ich meine eigenen Kinder habe. Aber ich bin auch wirklich offen für neue Ideen oder Inspirationen. Das heißt, wenn du mich vor fünf Jahren kennengelernt hast, du wirst sagen: Wie, was ist passiert mit dir? Bist du ein neuer Mensch? Mm. Das passiert bei mir immer noch, ständig. Es gibt Menschen, manche sind plastischer, manche sind starrer. Mm. Und ich gehöre mm. zu denen, ich verbessere mich auch gerne. No, du hast schon. keine Begrenzungen in deinem Kopf. Habe ja? ich nicht so wirklich, also
1: deswegen... Weil du sie vielleicht auch von zu Hause gar nicht kennengelernt hast?
0: Naja, mein, meine Eltern, mein Vater hat für auch unglaublich viel gearbeitet, das heißt, ich, hab, ich konnte ihn vielleicht nur zweimal im Monat sehen. Ach. Und für ihn war auch eher so, mach was du willst. Okay.
1: Interessant, interessant. Und dann dein, der deutsche neue Partner von deiner Mutter wurde so etwas wie dein Stiefvater dann.
0: Ja, mein Stiefvater, der hat sich auch nicht wirklich mit mir was gemacht. Nicht so wirklich.
1: Du warst auf dich alleine gestellt und hast das jetzt so wie
0: dein ich, eine... Ich habe natürlich Unterstützung bekommen und erstaunlicherweise, das war meistens... Entweder so Nachhilfelehrerinnen oder wirklich Frauen. Also, weil nach zwei Jahren in Hamburg oder drei Jahren in Hamburg, ich glaube zwei Jahren eigentlich eher, ich war in der Pubertät, ich habe gesagt, ich will jetzt nicht mehr hier sein, aber war noch zu jung, um eigene Wohnung zu haben. Dann bin ich auf die Idee Internat gekommen. Ich habe dann mit meinem Vater gesprochen, ich habe das bei Bernhard, so, weil man braucht auch Budget dazu, und die hat zugestimmt. Da habe ich Internat ausgesucht. Was hast du ausgesucht? Internat. Weil es also, so, es in, gab welcher, nicht, in welcher Stadt? Also, ich, ich hatte damals nur zwei Optionen. Entweder Schloss Salem oder Schloss Neubäuer. Aber damals gab es keinen Platz mehr in Salem. In hm. Und da habe ich gedacht, dann Neubäuer. Weil es gibt auch nicht so viele Internate nein, in Deutschland. Nein, nein. Und da habe ich das meiner Mutter praktisch als Ergebnis präsentiert. Ich habe sie einmal mitgenommen zu Internat. Ach, du hast das selber
1: in die Hand genommen und gesagt, Papa hat das finanziert. Ähm Mama muss unterschreiben. Nicht dein
0: Ernst. Wie alt Doch. warst du? Ich glaube, ich war 16. Ich glaube, war in der Pubertät. Geil. Ja. Und? Weil meistens braucht man ein Budget, ne? Wenn Budget ja, das stimmt, ist, Das ist passt. nicht
1: äh, günstig, solche Internate, ne? Nee. Besonders, du hast ja auch die Highlights rausgesucht, ne?
0: Das sind ja kein... Also Salem
1: und so, das sind ja die... Da macht man die Kon Kontakte fürs Leben eigentlich, mmh, oder?
0: Ich würde sowas eigentlich weiterempfehlen, weil da gibt es ja für natürlich reiche Kinder, mmh. aber manche fangen schon mit 15 mit Kokain an. Okay. Und besonders Jungs aus solchen danach haben später Schwierigkeiten, mmh. sich selber das Leben zu organisieren. Mmh. Das, das würde ich niemals rausgeben, aber die haben Probleme, die Kinder. <lacht> Nein, ich also... Das früher auch diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ich hatte äh, einige Freunde, die äh, bei uns auf dem Gymnasien, die wirklich aus, aus einer ganz anderen Welt kamen. Und wenn wir da auf Partys gegangen sind, in es gibt so Stadtteile in Köln, Harnwald und mhm. Marienburg und ich bin dann immer auf diese in diese mhm. Häuser reingekommen und ich, ich wusste bis dato gar nicht, dass Menschen so leben können, dass mhm. es da Schwimmbäder innen und außen mhm. gibt ja. und diese ganzen Carparks ja. und diese ganzen unterschiedlichen äh, Ankleidezimmer von den Müttern und ich, mir ist fast die Kinder darunter runtergefallen. Und das dann habe ich aber gesehen, wenn die Party machen, ja. was da los ist. ja, Diese das Selbstzerstörung.
0: Ist das alles war schon schlimm.
1: Das ist alles doch nur Scheiße. Da habe ich nur gedacht, okay, da ist gar kein Respekt mehr. Das ist wirklich Sachen, die hätte ich mir nie getraut.
0: Also ich glaube, letztendlich, die Eltern wollen auch nur das Beste für ihre Kinder. Aber... Mit Geld erreicht man auch nicht alles. <lacht> nee. Also nee. zu viel, also das ist echt nicht, zu viel
1: ist auch nicht gut. Nee, nee. Du brauchst auch irgendwie so eine, so eine Verwurzelung. Man muss eine Verbindung haben zueinander. Hattest du diese Verbindung immer zu deiner Mutter?
0: Ich glaube, das ist so nicht so eine Verbindung, dass ich sie jeden Tag anrufen muss. Hm. So ein Mensch bin ich auch nicht sondern es reicht mir schon ab und zu, ne? weil in unserem Leben, Alltag ist auch nicht immer so spannend. Ich muss meiner Mama erzählen, was ich für heute für tolle Angebote entdeckt habe im Supermarkt. Ja, ja, ja. Und so viele große Events habe ich im mhm. Leben doch auch nicht. Ne? Mhm. Deswegen,
1: ich gebe schon. Aber ihr nehmt am, am Leben, der, am, ihr nehmt aneinander. Einen, äh, Teil am Leben
0: schon. Ja, also für große Entscheidungen schon, aber was ich heute zum Beispiel essen möchte, muss nicht sein. Aber
1: ist deine Mutter in irgendeiner Form auch ein Vorbild für dich? Mmh,
0: eigentlich im Gegenteil. Hm. Aber Vor <lacht> <lacht>
1: also ist das auch ein Antrieb, dass man die Mutter nicht als Vorbild sieht oder es vielleicht gerade dann deswegen auch anders macht?
0: Also ich habe meine Vorbilder, glaube ich, woanders gefunden. Beziehungsweise für mich, Vorbild muss nicht ein Mensch sein. Weil wir Menschen sind ja sehr kompliziert. Jeder hat so ein paar gute Eigenschaften, paar schlechte Eigenschaften. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, ich suche daraus, was ich an richtig toll finde. Und das ist dann ein Das ist eine interessante
1: Aussage. Vorbild muss nicht immer ein Mensch sein. Das kann auch
0: viele Menschen mit bestimmten Charakter sein. Das heißt halt zum Beispiel, also ich lerne ja auch noch Altchinesisch. Das ist ein bisschen die Latein. Toll. Das hat ganz viel mit Geschichte zu tun, mit Politik. Weil Geschichte ist ja Politik aus andere Dynastie, kann man auch so verstehen. Alt-Chinesisch? Ja, das ist diese, das kann, also praktisch, das wird natürlich auch in den Schulen in China gelehrt, aber nicht so eine gute, also ich will schon sagen, dass die weil man hat auch nicht so viel Zeit und Ressourcen. Man muss sich vorstellen, du hast ja 30, 40 Kinder in einer Klasse, da kann man nicht alle Details besprechen. Ja, 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 ja. Aber in Details, also ja, die interessanten da Sachen drin.
1: Womit hat äh, Altchinesisch, äh, mit welcher anderen Sprache hat das äh, Ähnlichkeiten? Oder ist das völlig hm, also, autonom?
0: Da, also das hat sehr viel mit modernen Sprachen zu tun, aber wir müssen tatsächlich fast alle Wörter übersetzen. Mhm. Man kann so verstehen, warum muss man sowas verstehen, wenn du eine tolle Politikerin sein willst. Mhm. Da soll man das nicht gründlich studieren.
1: Okay. Weil,
0: weil letztendlich wir Menschen, ich glaube, wie ein Satz war das mal? Also, history doesn't repeat, but it rhymes. Ach, das heißt, ja, ja, ja. wir Menschen, wir haben uns eigentlich
1: auch nicht so die Art verändert. Ne? Nee, ist immer das, ja, ist es Ähnliche Sachen
0: passiert immer wieder. Und natürlich, wenn du das schon mal gelernt hast, heißt das nicht, dass du ja diese Fehler nicht mehr machst. Aber zumindest hast du ja die Chance, das nicht zu machen. Und da hilft dir das Verständnis um diese uralte Sprache? Ja, klar, weil da sind ja die... Weil ist es so, Sind da
1: Weisheiten auch drin versteckt? oder klar, also... Weil man ist, dann gewisse Texte auch lesen kann, die man
0: sonst nicht lesen kann? Das oder? wird vieles gar nicht übersetzt. Natürlich sagt man immer heutzutage, wir haben Google, wir haben Suchmaschinen, wir haben hier sogar ChatGPT. Okay. Aber, weißt du, man findet eben nicht alles online. Ja, ja, und, ich weiß. Und ist es ist, finde ich, auch wichtig zu verstehen, dass... Eben viele Sachen online, das muss ja nicht stimmen, was sie da sagen. Hm. Und was ich gut finde, wenn man die Sprache selber beherrschen kann, du kannst selber original lesen, hm. ohne Interpretationen. Du kannst Und selber Übersetz nach ja. auch ohne Übersetzung, deshalb das heißt, du selber nachdenken. Und das ist für mich auch Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Das bedeutet, du lernst eine uralte
1: Sprache, um auch alte Literatur zu lesen jo. oder auch äh, Geschichtsbücher, jo. die vielleicht tausende von Jahren
0: ja. alt sind. Ja, aber die Geschichten, also es gibt echt so, mein Liebenssatz aus dieser Reihe ist echt, da ist ein sehr bekannter, ähm, weil die Chinesen dokumentieren gerne und es gab sogar damals so einen Job praktisch, du dokumentierst eigentlich nur, was passiert ist. Und er heißt Martin, der hat da ein paar geschrieben, so das Tod an sich ist nicht schwierig. Was mhm. wirklich schwierig ist, mit Tod umzugehen.
1: Mhm.
0: Das finde ich so toll von ihm. Mhm. Und, mhm. und er hat auch sehr offen über Frauen geschrieben. Da war eine. Wie heißt er? Über wen, über wen redest du? Frau ja, Simartchen. Ja, das ist nicht schlimm. Ich kann dir mal später. Das musst sagen. du mir aufschreiben. <lacht> weil um. wir kennen ja nur Konfuzius oder so, ja? Ja, aber er ist, es gibt noch viele andere tollen. Also es gibt mehr, aber ich finde, das ist, ist auch gar nicht schlimm, weil letztendlich wir alle haben so viel zu tun in unserem Leben. Wir müssen das. Ja, aber haben. wir sind ja alle auf
1: der Suche und wenige Leute gehen ihren eigenen Weg. Man macht dann eher noch so ein Yoga Retreat oder sowas. Mache ich ja, auch. Aber, aber so diesen. Also ich meine, wer nimmt, macht sich denn Mühe, die alte Sprache zu lernen? Aber Moment, Moment, bevor ich jetzt abschweife, was hat er über die Frauen gesagt? Also es war eine sehr
0: erfolgreiche Politikerin. Vor wie viel tausend Jahren? Wann? Vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren das in China. In China. Und wie hieß sie? Weiß ich nicht mehr. Li -Zhi. Li -Zhi. Sie ist also es wie viel ganz viele schlimme Sachen über sie geredet. Also viele haben Ist lassen. über
1: alle Herrscherinnen wird schlimmer. <lacht> alle Herrscherinnen, die irgendwann mal geherrscht haben,
0: sind im Nachhinein verunglimpft worden. Ja, es ist irgendwie Standard, aber ist es ist so, weil er, ist, also wie er das darstellt, praktisch, es gibt so eine Serie nur für Kaiser und Serie für so berühmte Politiker. Sie war offiziell eigentlich, also die Königin praktisch, ne? Ihr Meister ist irgendwann gestorben, aber er hat sie in dieser Serie Kaiser eingepackt. Das heißt für ihn ist sie die Kaiserin. Mhm. Und das ist wirklich, das, sie ist die einzige Frau, die das geschafft hat, bis da rein, diese Reihe reinzukommen. Weil er hat ja nur über die ersten 2300 Jahre geschrieben. Da ist er gestorben. Und da ist ja nochmal 2000 Jahre dahinter. Aber mhm. Mhm. Und er hat das wirklich ziemlich sachlich alles dargestellt. Und man muss sagen, Sie kann regieren, sie weiß, wie das geht, und sie war auch nicht brutal, sondern die Menschen damals haben eine gute Zeit gehabt. Ja, aber deswegen sind oft diese Kaiserinnen,
1: äh, gibt es ja auch in Köln, in äh, gibt es die Kaiserin Theophanu. Mhm. Ja. Kennt keine Mensch in Köln, ja, die ist begraben worden im äh, die hat in St. Pantaleon da ihren Sarg mhm. kennt keiner, weil die Menschen so eine friedliche Zeit hatten. Ja. Menschen merken sie am Ende nur. <lacht> Wenn es Kriege gab, ja, so wie die Leute denken, mal, wenn es einfach eine ruhige Zeit war, wo Frieden geherrscht hat ja, und die Frauen da vielleicht mal zwischendurch Kaiserin war dann passt, das, das ändert sich da kein Schwein mehr daran.
0: Ja, sie war vor allem weise, weil es war so: -König, also hat dann praktisch gemerkt, oh, ihr Mann gestorben. Und da hat ihr so eine Art Hochzeitsantrag gestellt. Ich so. Ich habe keine Frau mehr. Du hast keine Mann mehr. Lass wir uns doch mal heiraten. Das ist wirklich, ähm, sagen wir mal, Beleidigung. In Kira ist das sowas für eine Beleidigung. Wie, das war doch ein Heiratsantrag. Ja, aber für die ist so Hahn nicht noch einmal. Das ist absolut tabu. Und beim Nomad, mit den Nomaden, die haben auch eine andere Tradition praktisch. Also es ist so, Beispiel... Vater ist Nomankönig, erst er ist gestorben. Er hatte ja nicht nur eine Frau, sondern mehrere Frauen. Sein Sohn dürfen die Frau übernehmen. Ja. <lacht> Deswegen war das für die Chinesen natürlich auch. Na, 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 sowas so mehr, ganz und gar nicht.
1: Ach so, der war gar kein Chinese. Er war. Äh,
0: Nomadenkönig. Also das aber der kam nicht aus China oder was? Nomadenkönig. Also
1: später schon. War auf war jeden Fall ein anderer, anderer Tribe. Ja. ja,
0: so, damals so eine andere Tribe. Aber später sind die. Also, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Aber damals noch nicht, okay. Ja. Normalerweise war das ist ein Grund. So eine Kriegserklärung. Ja. Er hat auch provoziert. Das weiß er auch, was das bedeutet. Das war eine Provokation. Aber sie bleibt trotzdem cool und sagt. Das geht leider nicht, aber ich habe eine Tochter. Mhm. Ich schicke die jetzt zu dir. <lacht> also natürlich das war schon fast diplomatisch. Ja. Das ist also ich meine natürlich vollzutage. das klingt ein bisschen gruselig, wie kannst du deine Tochter opfern? Ja. Aber das ist halt Politik. Und sie hat das Richtige gemacht. Mhm. Die Menschen haben damals sich dann Ruhe gewünscht und sie hat das dann gemacht für die. Und das finde ich gut. Mhm. Bei anderen Kaiser wäre vielleicht, weiß man nicht, ne? Ja, ja die hätten sich dann die Köpfe eingeschlagen. <lacht>
1: aber ich will gleich noch darauf äh, zurückkommen weil wir müssen nachher diesen Sprung machen dass du ja jetzt ein etwas studierst was höchst patriarchal Oh Gott du bist ja dann hast dich ja katapultiert ins komplette Patriarchat hast gedacht du bist jetzt hier im Land der Freiheit Dichter und Denker ja, ja. und dann ist das irgendwie äh, eine, <lacht> Leider ein bisschen äh, äh, schief. Ich will das mal ganz kurz anreißen, Gerne. aber dann muss ich nochmal zurückgehen. auf Kein deine. Problem. Aber sag doch mal eben, du stierst jetzt Landwirtschaft. Ja? ja. Und du bist jetzt mit den ganzen deutschen Bauern...
0: <lacht> ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist Landwirt. Das klärt ein bisschen besser. <lacht>
1: Und da bist du so dazwischen als kleines asiatisches Maskottchen. Ja. Da ja. <lacht> haben sich gedacht, so niedliches Pokémon. Ja. ja. <lacht> ist ja so verrückt. Wieso also das
0: studieren wenige Frauen anscheinend? Sehr wenige. Also ich muss sagen, ich, hab, ich bin schon immer bereit für Abenteuer, beziehungsweise ich bin auch sehr naiv. Also ich bin, <lacht> beziehungsweise ich will Menschen eher mal erstmal glauben. Ne? Ich denke halt, wir sind eigentlich alle von Grund aus, wir sind alle nett und gar nicht böse. Das war, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein Fehler ist. Aber was ich da gesehen habe, ist wirklich, weil wir müssen uns vorstellen, früher in der Landwirtschaft. Die Männer, die sind kräftiger, die müssen die Außenwirtschaft machen und die Frauen können halt nur zu Hause bleiben, weil die ja körperlich mal auch nicht so stark sind. Das ist halt die mhm. Natur. Ne? Mhm. Mhm. Und deswegen haben die Männer schon... Dann über, Vorteil schon Ja, über besonders das Sagen. Ja, oder ja. Und das merkt man heutzutage immer noch, weil letztendlich, ne, es gibt heute auch schon Maschinen. Ja, ja. ja aber... Ja die würden immer Männer zuerst befördern als die Frau. In so
1: einem Landwirtschaftlichen Betrieb. Ja. Darf ich mal fragen, ja, als, als junge Frau, die ja aus einem anderen Kulturkreis kommt und die sich für solche interessanten, philosophischen Theorien interessiert und die alte Sprachen lernt und über den Tellerrand geschaut hat, auf einer Waldorfschule war und
0: wieso studierst du Landwirtschaft? Also... Nach Abi, bzw. schon ein bisschen kurz davor, habe ich mich dann für eher neu bei energie sehr interessiert. Und da habe ich dann immer solche Event-Tickets gekauft, solche Kongress. Ne, beim, hier, da da ja bist ja du nicht. dann einfach mal hin? Ja, überall mhm, alles mhm. reingeschaut. Ich war sogar in Königs und so ein windrad -Ding da. <lacht>
1: Du bist nach Köln gereist, um so einen Windradkongress dir ja. anzugucken. Einfach auf eigene Faust, weil du ja. mal bist super.
0: Ja. Ja. Und bin ich auf die Biogas. Mhm. An sich ist die Idee sehr gut, finde ich. Besonders, wenn man das kombiniert mit Müllentsorgung, Hitze, ja, Anziehen, ja. Methan. Da habe ich mir gedacht, interessant. Mhm. Dann habe ich einen Vertriebsleiter kennengelernt, und wir waren auch gemeinsam in China. Er hat in Stefan studiert. und Da, wo die, die Milch herkommt. Ja, weil die war, also man muss sagen, zwar sind die sehr konservativ, aber die können schon was. Mm. Das war, glaube ich, die beste für Milchviehhaltung und so mm. auf der ganzen Welt. Mm. Die waren wirklich gut. Jetzt nicht mehr so. <lacht> <Eine> Randnotiz. <lacht> aber die waren wirklich super. Fachlich, fachliche Kompetenz haben die auf jeden Fall. Weil man denkt immer, Deutschland hat nur Auto. Nein, Landwirtschaft, Deutschland ist eigentlich sehr gut. Mm. Also die können auch ruhig stolz sein. Das ist stimmt, die Produktion, also Produktion bedeutet, das passt ja wirklich gut zusammen. Ne? Ja. Das können die. Und da habe ich mir gedacht, und der, also er hat mir da vorgeschlagen, Triestor, das heißt Weigenstel Triestor, weil die haben ja zwei Campus.
1: Also und, die haben eigene Ausbildungsstätten. Von ja, Weinstefan. Ja. Also das ist ein der, wir reden von der Firma, von dem Betrieb Weinstephan Nein, oder nein. Äh,
0: Weinstefan Tries ist eine Hochschule. Ah. Die haben zwei Campus. Und die beiden, also die gehören zusammen und beide sind fachlich sehr gut. Das stimmt auch. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Mhm. Ich finde so erneuerbare Energie toll. Ich habe eigentlich auch nicht. Nichts gegen Landwirtschaft, das ich ist nichts gegen ich mein, das Ich kann das, ja, das ja studieren, ich habe nichts dagegen. <lacht> okay. Das ist auch unsere Grundversorgung und ich liebe mhm, die Natur mh, auch sehr. Mh. Ich finde gerade heutzutage, ich komme eigentlich auch aus der Stadt. Ich finde die Verbindung zwischen Mensch und Natur sehr wichtig. Und die Landwirte, die sind die ganze Zeit draußen, die müssen mit der Natur arbeiten. Mhm. Die dürfen ja nicht gegen die Natur arbeiten, mhm. die haben keine Chance. Das heißt, die haben noch eine andere Verbindung zu der Natur. Ist das so? Weil man denkt ja manchmal auch, die haben so viel Dünger
1: und die haben so viele Möglichkeiten, dass alles, äh, äh, jeden Strich, den die Natur ihnen durch die Rechnung machen könnte, mit den entsprechenden Mitteln zu. Na, so leicht like
0: ist das gar nicht. Also, man muss echt sagen, man muss wirklich in Einklang mit der Natur sein. Das ist wichtig, weil hm. Natur, also. Ich glaube, erst, wenn man selber da drin das ein bisschen erlebt hat, spürt mal, wie kräftig die Natur ist. Du hast keine Chance gegen die Natur. Man muss immer mit der Natur arbeiten. Aber wir
1: leben ja in einem Zeitalter, wo Menschen denken, sie könnten die Natur jetzt überlisten. Ne? Ah,
0: dann... Also ich glaube, das ist merkt man schon im Garten. Ne? Du willst dann bestimmt Sachen nicht, dann weißt du schon, wie schwierig das ist, alles rauszukiegen. Und das ist so eine kleine Fläche. Hast du schon solche Schwierigkeiten? Ich meine jetzt
1: eher, wenn man sich Militärs oder in der Wissenschaft ja. anguckt, wie man Schon das Wetter beeinflusst oder ja. äh, wie die Flüsse den Lauf der Flüsse ja. manipuliert werden. Auch so, da ist ja auch irgendwie immer auch ja. ein Kampf von Mensch gegen Natur. Aber du hast recht, dann macht die Erde einmal Rums und dann war es das. Ne? Ja,
0: eben deswegen, <lacht> also ich finde, solche Menschen, ich will nicht sagen, dass die böse sind. Ne? Natürlich, die haben die tolle Seiten eben die verstehen die natur die müssen auch die natur verstehen sonst also die die das nicht verstehen wenn irgendwann pleite sein <lacht> auch logisch aber natürlich sind die auch sehr altmodisch sage ich mal so
1: Bevor wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, ja. was du da erlebt hast, ja, ja als, äh, äh, als asiatisches junges Mädchen unter den äh, alteingesessenen Landwirten, ja. möchte ich noch mal ganz kurz ja. sagen, jetzt wo du sagst, die Natur und das mit, dem, mit der Natur leben, ja. da will ich doch noch mal... Ja. Diesen Bogenspann zu dem ja. Drachensymbol, ja. ja, weil damit habe ich mich ja auch beschäftigt, ich beschäftige mhm. mich ja auch mit Symbolen und ähm, bei dieser Recherche dazu, woher das Drachensymbol kommt, was ja auf der ganzen Welt auftaucht, unabhängig voneinander, ob diese Völker miteinander Kontakt hatten, mhm. überall gibt es den Drachen, ähm, und die, diese Theorie, auf die ich immer stoße, ist, dass dieser Drache die Verkörperung ist von Natur, also diese, diese Verkörperung von, von, ähm, von etwas, was äh, in, der, in der Natur ist, aber was irgendwie die Erde mit dem Himmel verbindet mhm. und was irgendwo auch ähm, ja, eine, eine Verkörperung von, von dieser Schöpferkraft darstellt in Form von, dieser, von diesem Drachen. Wie sie, also du bist ja noch, ich, bei, bei euch ist es ja in der, in der Kultur noch viel stärker verankert. Mhm. Vielleicht kannst du mir dazu mal was erklären.
0: Es, also ich, dann hätte ich eine, tatsächlich eine sehr interessante Figur für dich. Ja. Das ist praktisch so eine Art Schiffungsgott, heißt Tulong. Praktisch, wenn er atmet, dann gibt es wehnt. Wenn er das, das macht, dann gibt es Licht. Aber er ist schon längst gestorben. Ja, ein Schöpfungsgott. Ist, ja, und ist ein Drachen. Und es gibt auch andere Drachen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Drachen zu sein sogar. Du kannst schon ein geborener Drachen sein. Das ist einer, der auf so eine, auf in hohen Gebirgen wohnt, unglaublich hübsch ist, komplett mit Eis verkörpert. Der ist schon, sagen wir mal so, ja, kann man vielleicht als Money bezeichnen unter den Drachen. Es gibt aber New Money bei den Drachen. Das ist praktisch so, ne, du kannst dann ähm, durch deine Arbeit, na, du musst immer was Gutes für die Bevölkerung tun, du ja, ja. musst immer dann ein bisschen Skills haben, du musst jahrelang dann deine eigenen Fähigkeiten entwickeln. Und nach zigtausend Jahren, also ich Weiß gar nicht wie lange das, aber sehr, sehr lange Zeit. Willst du auch ein Drachen sein? Weil unter den Drachen gibt es auch so ein Ranking. oder so eine Hierarchie, ja. Hierarchie. Hat was mit Füßen zu tun. Ne? Hat damit zu tun, ob du Flügel hast. Und das ist so eine Art, wie man sich hocharbeiten kann.
1: Das ist so. Also das ist ja dann schon fast ein Grundpfeiler <lacht> im, im Glaubenssystem. Ja. ja. Und... Sind die Drachen bei euch geschlechtslos? Gibt es weibliche und männliche Drachen oder ist einfach ein Drache ein Drache und verkörpert beides?
0: Ein Drachen ist einfach ein Drachen. Also, Aber bei den Phönix gibt es tatsächlich weibliche und männliche. Aber bei den Drachen ist es einfach Drachen. Und ist es also, ist es halt schon ein bisschen gemein, aber man muss sagen, weil man schon als Drachen geboren ist, also diese mit ganz viel Power und so, die haben schon ein ganz anderes Leben als andere, die sich dann mühsam hocharbeiten können müssen, um ein Drachen zu sein. Aber es gibt beide Möglichkeiten. Das ist wie unsere Gesellschaft. Manche sind ja reich geboren, manche muss, muss erstmal. sich ein bisschen also ansprechen. in so einer
1: eigenen Drachenwelt.
0: Die ja. Götterwelt ist eine Drachenwelt, oder? Nein, das ist, das ist miteinander. Das gehören zusammen. Das ist so ganz. Das ist eigentlich so eine Reihenfolge, ne? Weil ursprünglich heißt der erste heißt Panku er hat praktisch, es war damals so eine Riesensuppe, war unser Universum, eine Suppe, so eine Art. Ne? Mhm, mhm. Und dann wurde er geboren und da hat er erstmal Erde und Himmel getrennt. Ja. Und da ist er gestorben. Das ist interessant, das kommt in fast allen Schöpfungsmythen, ich. wird erstmal
1: Erde und Himmel ja. voneinander getrennt, da gibt es diese Dualität. Ja. Und
0: dann später gab es eine Göttin, sie mhm. heißt Nuwa. sie hat so eine Schlange. Körper, so. Die Schlange? Als, ja, also, äh, so wie so also Hälfte Frau, Hälfte Schlange. Das gibt es auch in vielen ja. äh, Kulturen. Und sie hat mit Erde Menschen gebastelt.
1: Ja, <lacht> ja. Hingestellt. interessant. Ja, und aber sie. Es gibt im, im, im Kurdischen eine ja. äh, Schachmahat
0: oder so heißt ja. die. Ähm, auch halb Schlange, halb, ja. halb Frau, ja. Ja? halb Göttin. Mhm. Ja, und das war eine Göttin, sie hat immer geschaut, dass die Erdmännchen sich... Die Erdmännchen <lacht> sind. <sich lacht> <lacht> ja, weil es ist ja ihre ja, Schöpfung wie ihre Kinder und, aber später, also das war erstmal, glaube ich, also so habe ich das erklärt bekommen, das war, die, diese Form von Geschichte war noch in dem Matriarchat. und später... Gab es so eine lange Übergang? Im Pratyachat haben die gesagt, dass diese Göttin Schwester von der anderen Gott ist und die beiden zusammen nach, weißt du schon, haben Kinder bekommen.
1: Also du bist mit einem Bewu es gibt ein Bewusstsein darüber, dass in ganz früher Vorzeit ja, die das Menschen wissen alle das wissen alle noch. Ja. <lacht>
0: Na toll, da verreden wir jetzt eine halbe Stunde. <lacht>
1: Naja, es also, gibt so, so, aber das ist interessant, weil ich sag dir mal was, allein das Bewusstsein macht schon was mit einem. Echt? Weil Leute denken, also hier denken viele, naja, das Patriarchat ist einfach so. Männer sind von Natur aus dominant nee. und schon in der Höhle in, in der Steinzeit nee. kam, der, kam der Mann mit einer Keule ja, und die Frau saß in ihrer Höhle und hat gewartet, bis der mit einem Fleischstück nach Hause kam und da gab es zur Belohnung vielleicht ein bisschen Sex. So Blödsinn erzählen die sich hier, ja.
0: Das, ja, es ist, das ist aber überhaupt ein bisschen nicht.
1: Ja, sehr traurig. Also, diese Vorstellung von matriarchaler Kultur ist durch äh, die Christianisierung so wegradiert. Also, ich meine, wir haben ja hier auch Hexenverfolgung gehabt. Also, jeg 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 jegliche Spuren davon äh, sind wirklich auch in so, eine, äh, in so eine dämonische Ecke gestellt worden. Mhm. Schlangen sind ja böse, Drachen sind böse mhm. bei uns. Es gibt ja ähm, Heilige, die Drachentöter sind. Mhm. Ja? ja, Das sind die Heiligen ja. bei uns. Johannes, der Teufel, oder? Ich, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viele Heilige, die die Drachen töten. Und der ja. Drache ist ja... Ähm, ist, und die Schlange... In unserer Schöpfungsgeschichte mit Adam und Verführig, Eva. Für und oder? Ja, und böse. Ja, böse. Und die kommt ja auch ursprünglich, steht sie für das Weibliche und für das Göttliche mhm. und ist durch die Christianisierung regelrecht dämonisiert worden. Und ihr habt euch das ja ein Stück weit bewahrt. Ne? Naja,
0: es halt, ist halt, es ist eigentlich schon, alle, die mal schon zehn Jahre in der Schule waren, wissen schon, diese beiden Formen von Geschichten mit dieser Göttin. Ne? Und man weiß, dass diese erdmännliche Geschichte ist früher da als diese Schwester und Bruder. Das, das weiß man einfach. Das weiß man einfach. Und die Erklärung dafür ist einfach: ja, in späterer Entwicklung, also als Pratiarcher wir ja, wirklich in ersetzt haben, haben die Männer gedacht oder die Herrscher gedacht, wir brauchen eine neue Geschichte. Das, mit diesem Wissen wachst ihr auf, ja? weil das wird uns in der Schule nicht erklärt. Hm. Naja, vielleicht, weiß nicht. Keine Interess Zeiten mehr.
1: <lacht> ja, interessant, interessant. Ja. Das ist nämlich, das macht ja schon was mit einem. Ne? Und sind, sag mal, sind Schlangen und Drachen, sind die bei euch eher positiv, jetzt auch trotz Patriarchat, positiv äh, besetzt oder eher was negativ? Hat man Angst vor Schlangen? Ich finde oder?
0: das ist so ziemlich neutral, weil Drachen ist auf jeden Fall gut. Ist was Gutes. Es ist ganz, was ganz Gutes. Also wenn du mal Drachen gesehen hast, oh, das ist ja, wie, wie du Jesus gesehen hast.
1: Gibt es so Leute, die sagen, ich habe mal einen Drachen gesehen? Und es gibt
0: immer diese Geschichten ne und auch, also Drachen ist, wenn du mal Drachen sehen kannst, du musst ja so Glück, Glück gehabt haben, das ist ja für die wirklich, wow. Wie sehr, so ungefähr. Ja, Interessant. Und Schlangen, also es ist gar nicht so negativ. Ich würde sagen, beziehungsweise, also die Menschen in China, die denken eher so, was für eine Dienstleistung können die alte götter uns anbieten. Ne? <lacht> die sehen die echt als Dienstleister. Was soll die für eine Dienstleistung bringen? Ein Gift? <lacht> Besonders, weil man muss auch immer sagen, was man muss erstmal Geschenke mitbringen, ne? aber yeah. die erwarten schon Gegenleistung, so... Ja, und die ja, zu Drachen, ja, ja, so eine ja. Tempel gehen, ja, ja. Ja, ja. Geschenke für dich, mach das für mich bitte. Mm, mm. Und ja Gott, das nicht macht, dann sind die sauer und zerstören das. Ich weiß, das ist in allen Mythologien. Ne? Ich denke immer, oh Gott,
1: ich fühle mich manchmal so schlecht, weil ich, ich denke, ich, ich, äh, es gibt ja auch so Weihesteine von alten Göttern hier ja. und ich käme gar nicht, die sind ja alle im Museum. Ich kann denen ja gar nichts schenken. Ja? Ja. So kommt sofort jemand und ein Wachmann und. und, und, ja. und äh, äh, schmeißt mich raus, wenn ja. ich da jetzt irgendein Geschenk hinlegen würde. Ja. Ja. Aber ähm, ja, eigentlich schade. Aber jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde Gespräch. Ja. Das würde mich wirklich interessieren, ja. aber ich möchte jetzt doch noch mal den Bogen spannen mit deinem Wissen. Und du sagst, hey, wir, wir in, in China, wir sind damit aufgewachsen, mit dem Wissen, dass wir ursprünglich matriarchal gelebt haben, ja. dass es dann eine ganz kleine Zeit in der Geschichte der Menschheit gab, die patriarchal war, da leben ja. wir jetzt mit drin, ja. müssen irgendwie damit klarkommen. Und dann kommst du nach Deutschland und äh, erlebst hier das, die totale patriarchale Überdosis. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, ich persönlich finde, habe gar nicht das Gefühl, dass es so viel Kulturnische gibt. Mhm. Letztendlich, was ich gespürt habe, ich, also ich finde das Wort Schichtklassen eigentlich nicht so toll, aber es gibt wirklich tatsächlich in jeder Gesellschaft unterschiedliche Schichten. Und die Denkweisen in der jeweiligen das ja, ja, ist was ja. so unterschiedlich. Das heißt, wenn ich mal jetzt ganz gemeinsam darf, jemand aus so einer Kapitalistenhaus oder Bankerfamilie. Der Unterschied zwischen ihnen und irgendjemandem, sag mal so Handwerker, ist wesentlich größer als zwischen Chinesen und Deutschen. Ja, ja. das es ist, es ist
1: oft wird Rassismus verwechselt mit den Vorurteilen, die höhere Bildungsschichten gegen Ungebildete. Ja. Äh, es hat dann oft gar nichts was mit mit einer Hautfarbe zu tun, sondern es ist sofort eine Aversion. Nicht gegen das andere oder gegen die andere Kultur, sondern es ist sofort dieses Hierarchie-Denken. Ich bin viel gebildeter und habe in diesem kapitalistischen System einen viel höheren Rang als du. Und das ist eigentlich auch ein, ein kapitalistisches Problem. Ja?
0: Weil ja, also ich kann mich nur da erinnern. Ich habe damals, also als die Bewegung Black Lives Matters, da gab es einen richtig guten Artikel aus, aus der Zeit, und der Autor hat dann gesagt, praktisch so eine amerikanische Rapper zitiert, er hat da drin gesagt, so irgendwie, poor white man, they call them white trash oder ja, sowas. Ja, ja, das ja. hat wirklich, glaube ich, vielleicht nicht so viel mit Kultur zu tun, sondern Vermögen, Wissen. Mhm. Mhm. Aber das wollen viele nicht wahrhaben. Mhm. und das, das ist,
1: es ist, es ist nochmal ein breites Thema. Darüber kann man eine separate Folge machen. Aber ich erkläre eigentlich auch meiner Tochter immer, dass es eigentlich Rassen nicht gibt ja. bei Menschen. Wir haben den Homo Sapiens. Ja. Es gibt den Neandertaler noch. Ja. Aber die Rasse ist ausgestorben. Ansonsten ja. gibt es keine Rassen. Und das ist oft etwas, bei dem ich denke, es gibt Vorurteile und es gibt ähm, furchtbare Abgrenzungen, die sich auf Bilder, Erfahrungen ja. und Prägungen basieren, mit denen man aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich etwas mit einer menschlichen Rasse zu tun hat. Ich denke, ich bin da ganz bei dir, aber da wollen wir es nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ähm, erzähl mir nur noch eben abschließend, wie, sind, wie lange musst du noch studieren? Was sind deine ähm, äh, Aussichten? Und bist du mittlerweile akzeptiert unter den ganzen männlichen alteingesessenen Bauernsöhnen.
0: Ah, also, <lacht> ähm, ich will sagen, die werden mich vor Leid wahrscheinlich auch nie akzeptieren. Ah, echt? Auch jetzt, wo sie dich kennengelernt haben? Mhm, also beziehungsweise die werden mich immer als vielleicht als attraktive Frau ja, sehen, weil ja. alles, was exotisch ist, ist immer erotisch. Ne? Ja. So ist das normal Ja, ja, ja. Das ist ich, ja auch nicht unbedingt das Schlimmste. Ne? Aber, ja. Wenn man jetzt
1: beruflich ernst genommen werden will, ist es dann manchmal auch störend.
0: Ja. Äh, es ist eigentlich sehr schön weil ich habe mich mal beworben und der Betriebsleiter hat gesagt, du wirst meinen Mitarbeiter ablenken. Mm. Und ich habe mir gedacht, hm, okay, so attraktiv trieb ich ja so
1: mit <lacht> Aber. Du bist auch eine, Motiva also, das eine Motivation. Das ist Motivation. Das gibt auch bei den Schlümpfenden, Schlumpfine. Und im, äh, bei, den, bei den Kölner Karneval gibt es ein Funke Mariechen. Man muss doch die Armee
0: auch irgendwie anspornen. Ja? Ja, Man soll stimmt. überhaupt zur Arbeit kommen. Wenn dann... <lacht> ja, deswegen wahrscheinlich für die ist schwierig, mich erstmal nur als... Mensch zu sehen, sondern die sehen immer eine Frau, vielleicht sogar eine attraktive Frau. Mhm. Ich finde, ist halt dann so, ja, ich kann dich nicht verändern. Mhm. Vielleicht, ich finde das eigentlich gefährlich für die Männer, weil du bist dann nicht mehr so vernünftig. Hm. Das es tut, den,
1: und ich muss auch, es tut eigentlich auch Männern gut, in Gruppen zu arbeiten, wo es auch Frauen gibt. Ja, es ja? macht doch auch, auch ein bisschen Spaß. Und selbst wenn es mal hier und da einen kleinen Flirt aus Spaß äh, gibt bei der ja. Arbeit, also das, äh, solange da gewisse Grenzen nicht überschritten werden, ist das jetzt auch nichts Schlimmes ja, eigentlich. aber
0: nicht. vor allem auch ihre Lebenspartnerinnen wollen natürlich auch nicht, dass ich dort bin. Sie haben auch noch Angst vor mir. Das Ach heißt, du liebe. Ich bin Gott. da wirklich die, die exotische Frucht. <lacht> ja. Ja, oh Gott. Die sollen schön ihre Bio-Äpfel
1: weiter anbauen. Ja? Und ja. nicht irgendwelche
0: <lacht> exotischen
1: Sichuan. Gut, oh. Deswegen, also.
0: Aber ich glaube letztendlich Nachteile können ja auch Vorteile sein. Oh ja. Ich muss halt nur rausfinden, wie ich das gezielt einsetzen kann.
1: Ach, da bin ich mir ganz sicher, dass du dir noch was einbringst.
0: Oh, wie, wie, lang, wie lange hast du noch? Wie, wie lange die, also vermutlich werde ich dann die Hochschule wechseln, mhm. weil ich fühle mich dort tatsächlich nicht wohl, nicht Die Menschen sind leider auch nicht wirklich inspirierend für mich. Mhm. Also, beziehungsweise. Hat keiner eine alte
1: Sprache mal früher gelernt, um sich mit Philosophien also, zu beschäftigen? Die sind
0: natürlich nicht super. Also, ich finde, das ist auch echt kein Muss, dass jeder sich mit Literatur auseinandersetzt. Das ist echt kein Muss. Aber bei denen spüre ich echt, dass die ziemlich, dass die traurig sind. Die Landwirte sind traurig in Deutschland. Echt? Die sind wirklich traurig. Ich spüre das, die haben das Gefühl, beziehungsweise. Die Gesellschaft hat sich schon verändert in den letzten mm. Jahrzehnten. Aber die Landwirte nicht. Die werden nicht mitgenommen. Die verstehen gar nicht, warum die Menschen plötzlich Tierwohl haben möchten. Die haben das schon immer seit vielleicht hundert Jahren so gemacht, wie ihre Eltern, Großeltern. Aber jetzt, die Gesellschaft, kritisieren die plötzlich.
1: Und jetzt fühlen sie sich irgendwie
0: äh, angegriffen. Äh, angegriffen oder ungerecht behandelt. Ja, weil ich meine, es ist es auch so, dass die tolle Leistung für die ja. Gesellschaft ja, leisten so, aber die Gesellschaft hat schon andere Ansprüche und die kommen einfach nicht mit. Das heißt, ich habe da gesehen, jemand, er meint, also er meint zu mir er war Betriebsleiter, mein so ist zu intelligent für die Landwirtschaft. Ja. Oder ich höre auch von Landwirtinnen, die sagen, ja, wenn ich noch mal noch mal ein Leben haben könnte, würde ich das niemals machen. Oh. Das heißt, hm. wirklich Menschen, die sind traurig, die sind frustriert, die wissen gar nicht, wie geht's weiter. Die haben, die sehen halt mehr, mehr Anforderungen. Wo soll das Geld kommen?
1: Also da herrscht gerade eine depressive Stimmung. Ich, ja. ich sehe gerade die Batterien sind leer. Ich muss man schnell <lacht> einschätzen. Kein
0: Problem. Aber
1: Einfach noch kurz so zum Schluss. Wo siehst du dich nach dem Studium? Was ist
0: dein Ziel? Mein Ziel, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich später vielleicht im Bereich Investmentbanking oder... <lacht>
1: <lacht> dafür hast du ins Landwirtschaft studiert. Na, ich
0: will dann nochmal Volkswirtschaft studieren. Jukin,
1: okay, du bist wirklich eine Granate, ja. Ich du
0: bist <lacht> wirklich eine Granate. Also, ich kann mir gut vorstellen Investment Banking. Das ist scheinbar auch kein gutes Wort Sehr schön
1: Doch, aber jetzt erzählst du mir gerade, wie schön das ist mit der Natur und etwas mit Naturverbundenheit zu machen. Ja, und jetzt kommst du mir mit Investmentbanking an, weil ich glaube, du gehst auch keine großen Umwege. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich in ein paar Jahren bei dir nämlich Beratung suche und sage, was mache ich jetzt mit meinen paar kleinen Ersparnissen? Nein.
0: Du sagst mir, das, darf das. Nein, also ich habe mich schon immer sehr für Commodities interessiert, weil die Landwirte, die produzieren auch eigentlich Commodities. Die Produkte sind eigentlich Commodities. Und damals auch ein Grund, warum ich Landischer studieren wollte, liegt daran, ich möchte zumindest die Produzenten kennenlernen. Ich werde kein perfekter Landwirt sein, das schaffe ich einfach nicht innerhalb von vier, fünf Jahren. Aber ich möchte die verstehen, mhm. wie die denken, mhm. wie die arbeiten. Mhm. Mhm. Und ich glaube, so habe ich mein Ziel doch erreicht, weil die sind wirklich anders. Ich meine das gar nicht negativ. Findest
1: du auch? Ich meine, ich habe ja auch unterschiedliches, ich habe ja äh, verschiedene Sachen studiert und ja. über Umwege auch wieder zur Kunst gekommen und manchmal denkt man sich ja, Mh, mhm. da hätte ich mir vielleicht sparen können oder ich hätte vielleicht früher schon diese Idee gehabt. Aber manchmal denke ich auch, dass es wie ich verbinde die Punkte, dass man aus jedem Kapitel in seinem Leben etwas rauszieht, was einem wieder im neuen Kapitel hilft, die Dinge wieder anders zu sehen. Siehst du das auch so?
0: Ja, vor allem habe ich gesehen, wie es eigentlich ist. So, also ich will nicht sagen, dass ich aus einer superreichen Gegend komme oder, aber ich, hab, ich finde, also ich, nicht nur die Schier zwischen Reichen und ist so groß geworden, sondern Menschen aus anderen Schichten wissen gar nicht mehr, was da unten los ist. Mhm. Das ist eigentlich sehr gefährlich, finde ich mhm. persönlich, mhm. weil die Gesellschaft geht weiter auseinander. Mm. und ich habe dadurch echt gelernt, dass ja, also ich will nicht sagen, dass die Menschen da so ausbeuterisch sind die eigentlich schon, die nehmen alles, was sie kriegen können, mm. aber letztendlich, das ist die Masse also was ich früher in meinem Leben gesehen habe, diese so Blümchen immer super freundlich, alle wollen dir nur helfen, Connections weitergeben, das ist nicht die Realität man so bleibt gerne
1: unter sich ja,
0: Oder? und man sieht gar nicht, wie eigentlich andere Menschen miteinander umgehen, beziehungsweise ich bin auch viel zu nett, weil ich bin da gewohnt. Also andere Menschen würden mir immer helfen, deswegen helfe ich denen eigentlich auch immer, meist bereit zu teilen. Mhm. Aber wenn es eben nicht genug Ressourcen da ist, die Menschen sind ganz anders. Denkst du, dass gewisse
1: Türen einem verschlossen sind, wenn man da nicht reingeboren wurde?
0: Sicherlich ja, das ist traurig zu sagen, mhm. aber man darf nicht immer in dieser schöne nette Welt bleiben, wo immer alles freundlich ist. Das ist nicht wirklich Alltag.
1: Du meinst für sich selber,
0: um nach vorne zu kommen, ja. oder? Ich finde es schon wichtig, dass man weiß, wie das System funktioniert. Ja, weil du merkst diese ganze Ausbeute, weil ich muss auch eigentlich immer 55 Stunden die Woche arbeiten und das wird von mir erwartet, dass ich das akzeptiere einfach und das kenne ich gar nicht. Weil was ich gehört habe, das ist eher so, komm, wann du willst, geh, wann du willst, mhm. wir möchten dir nur was Schönes zeigen, dich mitnehmen. Mhm. Sowas habe ich zu Hause gesehen, aber wenn du wirklich in so einem Produktionsbetrieb arbeiten willst, wo du halt nur, sag mal, so ein kleines Mäulchen bist, dann musst du deine dann werden deine Ressourcen ausgesaugt. Ne? Ja, und wenn du dich nicht rechtzeitig wehrst und die merken, dass du nett bist, die finden dich dumm. Die werden das nur weiter ausnutzen. Wenn du keine Grenzen aufzeigst. Ja, wenn du nicht von Anfang klar sagst, nee, das mache ich nicht mit. Die denken du, die werden weiternehmen. Die sind vom mhm. Stamm nehmen. Und das ist auch nicht so, dass sie dir was zeigen möchten. Nein, die wollen dich als billige Arbeitskräfte da haben, mhm. putzen. Ich wurde auch als Küchenvieh bezeichnet. Mhm. Und die mir so, hm, was ist hier los? Mhm. Aber ich glaube, das ist vielleicht eher die Realität. Mhm. Also ich glaube, ich meine nicht, dass die Kapitalisten unbedingt netter Menschen sind. Nur, die haben schon so viele Ressourcen, dass sie sowas nicht mehr tun müssen. Ja. Ja. ja Deswegen sind die so nett. Aber das heißt nicht, dass die eigentlich besser sind, sondern die haben das nicht nötig.
1: Das System ist tough, ja. wir haben das kapitalistische System ja. und man geht den Weg entweder des Künstlers oder man sch schmeißt sich rein in das System und dann muss man sich vielleicht auch hartes Fell
0: äh, anziehen, um da mitzumischen, oder? Oder du sagst, ähm, weil ich habe tatsächlich versucht, mir mal Kräften durch dann diese ganze Pax-Semester durchzukämpfen. Ich könnte auch sagen, so Connections suchen und dann ein schönes Leben haben. Es ist auch eine Möglichkeit, aber ich wollte das tatsächlich wirklich mit allen Kräften probieren. Ich muss sagen, das hat mich tatsächlich weitergebracht, weil ich war viel zu nett und naiv. Das muss ich wirklich mal sagen. Naja
1: gut, das liegt aber auch irgendwo, das ist eine Sache des Alters. Ich war mit Anfang 20, habe ich vielleicht Dinge auch noch mal anders gesehen, als jetzt... Äh ja. Das, das gehört da, da, dazu und das ist auch irgendwie auch das Schöne daran, dass man manchmal Dinge auch naiv rangeht und auch mit so einer Energie und neu, so einer natürlichen Neugier sich reinschmeißt, ohne immer direkt ähm, zu überlegen, wie realistisch ist das jetzt, das für mich umzusetzen. Und dann kriegt man so einen Reality-Schock.
0: Ja? ja, das habe ich echt bekommen, aber die anderen haben, also zum Beispiel mein Professor, für ihn, er konnte gar nicht glauben, dass jemand noch so naiv sein kann. Oh, Weil auch. scheinbar, er hat eher mit anderen Kindern zu tun gehabt, deswegen versteht er gar nicht, was ich da fordere, so, ähm, so Arbeitnehmerschutzgesetz, was er, ich möchte 40 Stunden pro Woche haben, der hat direkt Nein zu mir gesagt. Verrückt, ne? Weil für die ist das Standard, die sind in diese Welt hineingeboren, die wissen das, die kennen das, die akzeptieren das, aber das ist für mich alles neu. Mhm. Ich habe nie gedacht, dass ich so eine Antwort bekommen kann, mhm. aber habe ich jetzt gesehen. Und Na. Ja. Also ich
1: hoffe, dass du dein Wissen auch, also dass du das alles irgendwo sammeln kannst und vielleicht doch noch auch irgendwo einbringen kannst, dort wo wo wirklich alles auch zusammenkommt. Vielleicht ist es auch was Land, irgendwas mit Land, mit neuen Technologien, mit Nachhaltigkeit, ähm, erneuerbare Energie. Vielleicht auch ein bisschen, wo du überlegst, wo du das Geld wieder investieren kannst, Investmentbanking mit bei, ja. aber diese ganz, wo alles zum Tragen kommt. Aber du bist auch noch jung, ja. Ja, danke. Weißt du was? <lacht> also für mich war es auf jeden Fall spannend, man diese asiatische Perspektive. Oder aus China, ja, aus Sichuan. Du weißt ja, der gute Mensch aus Sichuan, ja? Ja,
0: das gut kenne ich, habe schon mal gehört.
1: <lacht> das, ist ja, das verbindet man ja sofort damit, Bertolt Brecht. Ja. Aber ähm, das ist interessant, das mal wirklich aus deiner Perspektive zu hören. Und ähm, ich bedanke mich, dass du Bitte schön. hier warst und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, danke. Und wir machen alle Infos und Dinge, die wir erwähnt haben, ähm, auch nochmal in die Show Notes. Also, bis bald. Bis bald. Tschüss. So, da bist du platt, oder? Also, wie gesagt, ich wollte über Drachen und äh, matriarchale asiatische Kulturen sprechen und da kommt diese völlig Also so eine individuelle Lebensgeschichte äh, es hat mich schon ein bisschen geplättet, besonders weil es eine neue Perspektive auf unsere Gesellschaft darstellt, bei der wir ja oft denken, wir sind ja, wir sind ja so gleichberechtigt und in Deutschland funktioniert das alles hier wie am Schnürchen und total open-minded, modern und gleichberechtigt. Ähm, tja, anscheinend nicht. Und da ist es doch äh, mal ganz, ganz interessant, wie jemand, der aus einer völlig anderen Kultur kommt, mh, die Perspektive, also einem so den Spiegel vorhält. Und ähm, außerdem habe ich auch noch mal überdacht, ob ich meiner Tochter nicht etwas mehr Eigenverantwortung übertragen werde in Zukunft. Ich werde sie bestimmt nicht in den Bus setzen und äh, zur Bibliothek fahren lassen alleine, aber so ein paar äh, etwas mehr Eigenverantwortung, glaube ich, wäre jetzt auch mal angebracht, ne? damit sich das Mädchen vielleicht auch mit 15 Jahren ihr eigenes Internat aussucht. Ich habe nichts dagegen. So, also ich wünsche euch eine gute Zeit, hinterlasst mir gerne eine Nachricht oder Feedback, bewertet den Podcast, wenn ihr Lust habt und ähm, ja, hoffentlich bis bald, ciao, ciao.